0: Esrat Hashem, vamos comment vamos a Mishnah del segundo a comenzar con la sexta little con y segundo diciendo, a También él vio una cabeza que estaba flotando sobre la superficie a agua. Así pasó, a little bit of a little bit of a little que, una cabeza flotando sobre la superficie del agua. Se acercó Hilel a Marla y le dijo a esta cabeza: Alda Tefet a Tefujo, me tifay y tifun Por haber ahogado, te ahogaron. Y al final, los que te ahogaron van a ser ahogados. Esta es la Mishnah, palabras de Hilel, simplemente le dijo a la cabeza: Por haber ahogado, te ahogaron. Y al final, los que te ahogaron van a ser ahogados. Esta Mishná es una Mishná un poco extraña. ¿Qué exactamente nos quiere decir ahorita Hilelas Aken con esta Mishná? Porque no suena mucho como las demás Mishnayot que hablan fundamentos de Musara. Entonces hay que entender profundo cuál es la raíz de estas palabras qué está detrás de todo esto. Entonces si nos fijamos en los Rishonim, los Rishonim principalmente traen dos fundamentos principales muy, muy importantes. Primer fundamento, yo le diría con el pasuk al principio de Prashat Azino: Azur Tamim Paolo, Quijol de Rajab Mishpat. Azur es la roca representando a Kadosh burjú que es la fortaleza del mundo, Tamim Paolo. Y son íntegras sus acciones. Íntegro es algo perfecto, algo que es completo. Boreolam, sus acciones son Tamim, son íntegras. Quijol de Mishpat. Porque todos sus caminos son juicio. Explica Rashid sobre el Humash que, incluso que Boreolam tiene toda la fortaleza del mundo, cuando trae el sufrimiento para los que traspasan su voluntad, no lo hace de una manera tormentosa, con todo el poder, con todo el Josec, no, sino con Din, también Paulo, son íntegras sus acciones y todos sus caminos son Mishpat, es un juicio íntegro, concreto, como debe ser. Sigue el Pasuk, kelemuná Ve en Abel. A cada dos por Jú es que el Todopoderoso, con Emuná, con fidelidad, dice Rashi, para pagarlo, tadikim la tidlavo, y no hay Abel, no hay nada torcido delante de Hashem, tadik hu. Es justo y recto, a cada dos por dice Rashi, que todo el mundo reconoce su rectitud, sus juicios son rectos, y todo juzga con integridad. Este es el primer fundamento que vamos a sacar de la Mishnah al de Atefet Atefuch. No por cualquier motivo te ahogaron, dice Gilel, sino por haber matado. Por ahogar, te ahogaron. Escribe el Rambam que esto quiere decir que la persona fue asesinada por matar tú al otro. Las acciones malas regresan sobre la cabeza del quien las hizo y trae el rambam la famosa mishnah vamos a medirlo con la medida que tú mides con esa medida te miden a ti mira qué el juicio que te llega es exacto como tú te comportaste y dice el rambam esto es una cosa que se puede ver al ojo en todo momento ...todo tiempo, todo lugar... ...toda persona... ...que haya hecho algún mal... ...todo el que renueva... ...todo tipo de corrupciones... ...cosas bajas... ...tú mismo vas a ser dañado... ...con esos males... ...que tú mismo creaste... ...porque tú enseñaste al mundo... Cierta acción, cierto trabajo que va a provocar un éxito tanto a ti y al otro. Y lo que tú sacas al mundo va a regresar eso mismo sobre ti. Y después dice el Rambam, igualmente una persona que enseña al mundo una mala, una cosa buena. Tú creas, poaltod minatobot. También ahí dice el Rambam, te va a llegar el bien porque tú enseñaste esa bondad al mundo y te va a llegar ese beneficio a ti y a todos los demás. Y dice el Rambam, el Dabar, la regla general, es el Pasú que dice, al Adam y Shalemlo. Según la acción y el maasé de la persona, eso es lo que te pagan. Si es bueno, te regresan ese mismo bien. Y si es malo, ese mismo malo. Así dijo Gilel, al de Atefet, atefuch". Por haber ahogado, te ahogaron, no por otra cosa. Un ejemplo sobre esta idea es lo que trae la comunidad de Maasé, Babakama, Dafnuna, Mudbet que la camarada y trae una braita que la persona lo isaleca damir su todo resulta la la persona no puede sacar sus cosas de su propiedad a la propiedad pública no puedes aventar las piedras de tu jardín y sacar ahí tus cosas es prohibido porque estás poniendo un tropiezo en la vía pública que sería como un pozo que es la prohibición de la Torah, y la gente se puede dañar con ello en la camarada trae una trae una persona que él allá salek estaba sacando piedras de su propiedad a la vía pública y cuenta la camarada que lo encontró un jasid a este señor que estaba sacando sus cosas a la vía pública amruló reika le dijo a él señor vacío reika mi pnema está salek por qué estás sacando piedras de una propiedad que no es tuya hacia tu propiedad dice la camarada Ligleg, alab, se empezó a burlar de él. ¿Qué estás diciendo? No te entiendo. Yo estoy sacando de mi propiedad hacia no mi propiedad. Pero, cuenta la camarada, le llamé, tuvo que vender su campo este señor. Estaba caminando justamente en esa vía pública la cual había sacado sus piedras. Y se tropezó con esas piedras las cuales había sacado. Amar, ya fe, amar, liotó, Ah <risa> Me dijo muy bien este Hasid. ¿Por qué estaba sacando mis piedras de una propiedad que no era mía? Hace mi propiedad, o sea, que me iba a quedar pobre. Es un ejemplo, Pashut, de la Ramara, que demuestra este concepto. Midak que de midak. tú sacas piedras para que otros se estropiecen. Ese Ra, que estaba tabaulam, como dijo el Ramam, que renovaste y creaste en el mundo, ese mal te llega de regreso. Otro ejemplo, podemos mencionar lo que trae el Gamará ahí mismo en Babacama de Afnún un maase que pasó con la hija de Nejuniá Jofer Shechin. Que este Nejuniah, Jofer Shechin, así le llamaban el cavapozos, le llamaban así, dice el Gamará, porque él cavaba pozos para la gente, para darlo como tzedakah a los olé regalim, los que subían a Yerushalayim. Y cuenta el Gamará que su hija de Nejuniah, Jofer Shechin, se cayó a un pozo muy muy grande. Fue la gente y le avisó a la vieja Nana bendoza Le fueron a decir, "Se cayó esta mujer en el pozo." Y dice la camarada, y Shonam shonama lahem, Shalom." Durante la primera hora, dijo la vieja Nana bendoza "Esta mujer está en Shalom, está en paz, puede sobrevivir todavía en el pozo, no hay problema." Shenia, la segunda hora, Amalahem Shalom, también les dijo lo mismo. Puede sobrevivir todavía estén tranquilos, no pasa nada. Pero Shelichit, que ya es el momento en el cual se empieza a asfixiar, el aire se empieza a poner un poco más denso dentro del pozo, Amalahem, alta, les dijo a ellos, ya salió. Le preguntaron a la hija de Rabina Junia ¿Quién te sacó? ¿Cómo saliste del pozo? Les dijo, Zahor el rejelim ni un carnero se me presentó a mí, y un anciano estaba conduciendo a este carnero y quien era Abraham Avinu dice Rash Abraham Avinu de milagro vino a salvar a esta hija de Nejuniajo Jofer le preguntaron a la vieja Naniabendosa que si él es un profeta eres un aví les contestó yo no soy profeta no soy hijo de profeta sino que es Pashut el caja Martí. Así pensé, Y una cosa que un tzadik se preocupa tanto, sufre para que suceda, que tengan pozos todos los que necesitan. En eso va a caer su descendencia, y ahí va a morir su hija. Es imposible, ¿cómo puede ser que se preocupe por tanta gente para que tengan agua en pozos, en todo lugar donde vayan, y ahora su hija va a morir ahí? No puede ser, si él creó esta bondad en el mundo... No le va a llegar un mal por eso. Y se ve de aquí claramente como el ramba. Ahora, los que conozcan la continuación de esta camarada, tranquilos, vamos a regresar. Y si, sí, es buena pregunta, guárdenla. Pero el punto aquí es aclarar que acá dos es sur, Tamim, Paolo, es la roca que es íntegra a sus acciones, que todos sus caminos son juicio. Y según la acción de la persona es lo que le llega, de regreso, midak qué negatividad. me acuerdo, que en Mishpilushim, de la Gadá de Pesach, había escrito, esta Mishnah en sotá con la medida, que la persona mide, con esa la miden, y escribí, todos los ejemplos, que encontramos en Mitzrayim, con las Eser, Makot, las 10 plajas, como Boreolam, se comportó exactamente, como los Goim, los hicieron, así como los Mitzrayim, tiraban a los bebés, al río, y ahí derramaban la sangre, Boreolam, Hizo todo el río sangre. Así como los egipcios buscaban a los bebés y las mamás tenían que esconderse en los partos, no podían gritar. Las ranas se les metieron a los estómagos y de ahí gritaban y hacían tanto ruido en Mitzrayim. No podían aguantar. Después en los piojos, así como los egipcios hacían barrer, limpiar todo el polvo, trabajo pesado, Orolam hizo todo el polvo de piojos. Después animales salvajes... Los egipcios hacían ir a gente al desierto a cazar animales salvajes. Ve y caza un león. Tú los mandas a los animales. Y dice Hashem: Yo te mando los animales. Después la peste vino de los animales de arado de los egipcios. Porque ellos, en lugar de usar sus animales, ponían a Yeudim en los carros de arado para de esta manera arar la tierra. Se mueren sus animales de arado. Después en la sarna, los egipcios no dejaban bañarse a los Yeudim ni estar con sus esposas, que serían sufrimientos corporales, físicos. Igual en el cuerpo de los egipcios les mandó sarna, no se podían bañar, no podían estar con las esposas. El granizo vino porque les pegaban a los Yehudim y los hacían trabajar en los árboles. Igual el granizo los golpeó, les pegó y les destruyó todos los árboles. Después las langostas, ya que los Mitzrim se robaban toda la cosecha de los Yehudim, las langostas vinieron se comieron toda la cosecha. La oscuridad, por ponerlos a trabajar de noche, Boreola mandó la oscuridad, y por ponerles velas de aceite en la cabeza hirviente, que no se puedan mover, después Boreola mandó otra oscuridad más densa, que no se podía ni siquiera mover, y después Mancat Bejorot, por usar a los niños como ladrillos, y aventarlos también al río, matar a los niños, Boreola mató al primogénito de las familias, las casas que no había primogénito, al siguiente, no hubo casa de egipcio en la cual no muriera alguien de ahí. Y todo, midak kenege, así como en Egipto, igual en el mar. Discusión si hubo 50, 200 o 250 veces más en el mar que en Egipto. Y todo esto que mencionamos es poco de lo que se vio en Mitraim, la mano de Akadosh por Hu. Mida, en cada punto, en cada aspecto, con una shgajá, una supervisión exacta de lo que la persona hace y como ya dijo el rambam así como sucede con las acciones malas sucede con las acciones buenas por ejemplo la en el que juzga a su compañero le kavzehut para el lado de mérito te juzgan a ti del shamaim, es te juzgan a, para mérito o la en al todo el que deja pasar sus cualidades no pone hincapié no se enoja con lo que lo hacen la dos también le deja pasar su saberot y no pone hincapié en los errores que la persona llega a cometer. Todas las cuentas como Boreolam son midá, que negra midá, exacto como la persona hace, así te regresa. Y similar a las palabras del Rambam, escribe el Meiri, dice que la cabana de la Mishnah al decirte que ya que tú ahogaste, te ahogaron. La intención de Hilel al decir esto es decirte, be shalom, pensar y creer, que todos los acontecimientos y lo que sucede es porque así pasa. mikre, que así pasó, tocó así. Haz Shalom todo es por de Hashem, mitzada Onesh, es castigo de Boreolam. Lo que le toca le va a llegar. Y escribe la misma expresión que el Rambam, las peulotas, Raod, Yashubu, Berrojo, Sehem. Las malas acciones van a regresar en la cabeza del que la hizo. Porque a cada dos todo lo toma en cuenta con esa chgajá pratit. Azur, tamim, Paolo, quijol de la chav mishpat. A cada dos es la roca, que es la fortaleza, y es íntegra a su acción. Todos sus caminos son mishpat, es un juicio justo. Y desde Pasuk aprende la misma manera en Babacama, de Afnuna Modalev, que mencionamos, que toda persona que dice que a cada dos es un batrán, que Hashem cede, Dice Rashi: Cede labor al golpe que Hashem deja pasar todos los pecados. Y batru Hayab, a cada dos le va a ser un din y le va a hacer Hefker, va a dar por perdida, por así decir, su vida. Dices que soy Batrán, que cedo los pecados, cedo tu vida. Y su cuerpo es entregado a los demás, como si fuera para todos, para hacer pecados. Que el Kelemunam, a cada dos es el Dios Todopoderoso. Con fidelidad de pagar a los tzadikim. Ven Abel, no hay torcida aquí. Todo es tzadik, biyashar, hu, Hashem es justo, recto es Boreolam. La gente le llama recto. Todo el mundo reconoce que las acciones de Hashem son así. Y si la persona ve sufrimientos y no entiende por qué llegan, no puede entender, no capta, sabemos lo que dice la Mishnah en Nundale de Mudalev, Hayabadam. le pareja la ra está obligada a la persona, a bendecir a Kadosh Baruj reconocerlo por el mal, lo que aparenta mal para ti, al igual como por el bien, dice Rashi, es de la barajá de Baruj Dayana Emet, es la barajá que decimos, tú eres el juez verdadero, de Emet, tú haces la justicia como debe de ser, y si se preguntan, ¿por qué muchas veces, Boreolam nos hace favores? porque qué Kadosh Baruj nos lleva al Ibnem Adin, más allá?, de lo que nos merecemos, ya preguntaron eso los malajim a Kadosh Barjú, igual en Barajot Dafjafa dice ahí la Gamará que le dijeron los malajim a Kadosh Barjú, el Olam, patrón del mundo, tu Torah dice, Asheloi Zafanim, Por el Orebolam, tú no das favoritismo y tú no tomas soborno. Y después dices en Birkat Koanim, Isashem Panaveleja, que Kadosh Barjú eleve su rostro hacia ti. Qué quiere decir favoritismo, que te lleve el Ifnem Shatadin? ¿Cómo puede ser? A Kadosh Barujú, es Tamim Faoló, son íntegras sus acciones, son rectas, justas, como debe ser según Dayana Emet, es el juez, con verdad como debe ser, o te lleva según la cualidad de Jeze, de la Jamim más allá de lo que merecemos. Dice la Gamara, que a dos Barujú le contestó a los Malajim, Bejiló y safanim Israel, ¿Acaso yo no le voy a dar?, Favoritismo a Klal Israel, la Torah dice: Vas a comer, te vas a saciar y vas a decir, que es Virkat Amazon, aquí se aprende Virkat Amazon. Y dice Hashem: al ad Kazait bet Y ellos son meticulosos con ellos mismos, diciendo Virkat Amazon, incluso comiendo Kazait, 28 gramos de pan, o cabeza otra opinión en la gama y al ser de que Clal Israel adaptó sus halajot que sean más allá de lo que la Torah exigió, hacemos bardas, hacemos mitzvot de jajamim, hacemos mitzvot y minahagim, Rabban dice: mi juicio también va a ser libnei mishoratadín. Va a ser más allá de lo que sería el juicio real. Porque un juicio tamim, un juicio íntegro, no consiste en que siempre se cumple una ley cuadrada, sino que consiste, como dijo la Mishnah en Sotá, que Como tú actúas, Oreolam actúa contigo. Si tú juzgas para bien, Oreolam te juzga para bien. Tú vas a Libním Sharatadín, Oreolam te lleva a Libním Sharatadín. Tú eres Mavir Al-Midotab, dejas pasar tus cualidades, no pones hincapié cuando la gente te hace cosas. Oreolam, Mavir Al-Kol dejas pasar tus pecados, no pones hincapié. Y esto es lo que hace que el juicio de Oreolam sea el más tamim, el más íntegro que hay. Porque no, hay basar no, no, hay ningún hombre de carne y hueso que pueda hacer un juicio como el de Boreolam y entender exactamente cuál es la Midá de una persona para juzgarlo con eso. Desde aquí, al parecer, tenemos el primer fundamento que sacamos de la Mishná, que que nega Midá, no, 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 todos sus que son íntegros, Es lo que dijo no, al de por haber ahogado, te ahogaron, no es una coincidencia, es justamente por lo que tú hiciste, te ahogaron. Y así mismo, les sometí fai, y tifún, y al final los que te ahogaron, van a ser también ahogados, midak en Ahora, hay un Tosfodiyomtov, de esos largos, buenos, que ponen la misión interesante. Y el Tosfodiyomtov, tiene varias preguntas, que seguramente están en su inconsciente de ustedes, muchos como que, lo piensan, pero lo evaden. Pero hay que ser realistas y entender la Mishnah, claro. Porque la Mishnah empezó diciendo, Afurra agulguletajad, shetzafal penyamay. Que también, Hilela Zaken, vio una cabeza que estaba flotando sobre la superficie del agua. Amarlá le dijo, Al día tefetatefuj, besotifay Por haber ahogado, te ahogaron. Y al final, los que te ahogaron van a ser ahogados. Pregunta el tos fotioncto to Hilela Zaken, Mejeja toisi ¿De dónde tú sabes, Hilel, que por haber ahogado lo ahogaron? A lo mejor era inocente. A lo mejor no hizo nada malo. Hay quieres decirme que podemos asumir por mi da que en mi da. ¿Qué me vas a decir de Hebel? Hebel, hermano de Caín. Caín y Hebel. Hebel no mató y lo mataron inocentemente. Entonces, ¿cómo tiene derecho, Hilel, a la de asumir que porque estás ahí muerto, ah, seguro mataste y por eso te mataron? Me dijo, y sí. ¿De dónde sacas esto para decir tan seguro Gilela Sagén que seguro mató? Segunda pregunta, ¿cómo puede decir Gilela Sagén tan seguro que al final los que te ahogaron van a ser ahogados? Como tú sabes? Másim, Shephalliom, Mayom, acontecimientos cada día y día que los reshaim, Abrayanim, esta gente reshaim, mueren al mito de mueren sobre sus camas por manos de Hashem. Nadie los asesina, les arranca el cuello y los echa al río. ¿Cómo dice Hilel tan seguro que al final los que los ahogaron van a ser ahogados? ¿Cómo sabes? Vemos más. Que no es verdad. Y está preguntando bien al Tosfot Yomto. Y es más, Rashi al final de nuestra Mishnah dice... Había lugares donde no acostumbraban decir esta alaha. ¿Por qué no? Al parecer porque no está nada simple. Tienes dos preguntas obvias que cómo Israel sabía que asesinó, a lo mejor no. Y cómo sabe que van a ser asesinados, a lo mejor mueren sobre sus camas. Entonces, Mapchat, Mapchat en la Mishnah, ¿cómo se entiende? Primera manera de contestar, trae el Tosfodiomto, como los mekubalim que escribe el nombre del Midrash Muel, que está el Mid, de la que al final, Sovmeti y Tifun. La segunda pregunta que hicimos al final: ¿Los que te ahogaron van a ser ahogados? Vemos Masim Shivajol Yom Bayom que no son ahogados, mueren sobre sus camas, de Quiere decir, Aliede Gilgul. Va a ser una reencarnación. Y a eso insinuó el principio de la Mishnah cuando Afura Gulgoleta que Hilel vio una cabeza flotando en la superficie del agua. Usamos esta expresión de gulgolet, una cabeza que viene a referencia de un gilgul. Que Gilel de una reencarnación ahí flotando en el agua. Y le dijo, por tú haber ahogado, te ahogaron. Y por eso estás en esta reencarnación, ahogado. Y al final, los que te ahogaron van a ser ahogados. ¿Cuándo? Si no es ahora, en otra reencarnación. Y similar a esta explicación que trae el Midrashmuel, estaba viendo en el Sefer del gidá en el Zohay Ahí escribe literal esta pregunta, que podría ser que los que ahoguen, que mueran en sus camas, mueran videshamayim. Pero de cualquier manera, van a venir en otra reencarnación y van a ser asesinados. Imlo y Gilgulaher si no es en esta reencarnación, van a ser asesinados en otra reencarnación. Y dice el jidá, aunque tú sepas que esta persona no había matado en esta vida, y le la saquen, puede asumir que mató en otro Gilgul, por eso fue asesinado. Mirá, ¿qué Ahora y después, el Gidá después de su explicación trae el nombre de Larizal, que Larizal explicó en la Mishnah, que Gilel Azakem viene en Vejinat Moshe Rabenu, que Gilel vino a representarlo, y así como Moshe vivió 120, igual Gilel, así como Moshe fue líder los últimos 40 años de su vida, igualmente Gilel. Y así como Moshe Rabbeinu era Anab, Meot, Mejol, Adam, era la persona más humilde que se ha parado en la tierra, igual la humildad de Gilel era extrema, como trae la Gabana en Shabbat, la Medalef, la Mudalef. Y por lo tanto, dice la Arizal, Gilel representaba a Moshe. Y esta cabeza que vio Gilel a Zakel representaba a Paró, Paró, el de Mitraim. Y así como Paró dijo, Kola Benailod, Ayeoratashdijú, ...todo bebé que nazca... ...van a echarlo al río... ...entonces... ...sobreparó decimos al de Atefet... Tefug, ...por haber ahogado... ...te ahogaron... ...tanto en el Yamsuf... ...como ahora... ...diciendo Gilel... ...a esta cabeza... ...y dice Larisa... La ...el que al final se voltea... ...Gilel a ...y dice en plural... ...Besovme ...y al final... ...todos... ...los que te ahoguen a ti... ...Israel... ...en plural... Y etufún, van a ser ahogados y van a regresar otra reencarnación y ser ahogados otra vez y otra vez como castigo por ahogar. Esta sería la explicación de la al que trae el Jidam, que yo creo que es como la más extrema de los Mecubalim, de todos los que le explican al Pisoda Gilgul este secreto de las reencarnaciones. No todos dicen que es Moshe, paró, están diciendo Israel no que hay quien los explica literal, una persona simple, y por haber ahogado en otra reencarnación, es ahogado ahora, y al final, si no son ahogados los que te ahogaron en esta reencarnación, van a ser ahogados en otra. Y básicamente comparten la misma idea de esta idea de reencarnación. Ahora entre paréntesis, todo esto de cómo funciona, cuándo funciona, cómo sirve esto de reencarnación, si haces qué, si haces bien, si haces mal, a las preguntas y detalles, cuándo sí, cuándo no, con qué personas aplican, yudim Goim, todo eso están hablando con un ignorante del tema, no tengo idea, nada, yo solo leo y traduzco lo que estoy leyendo. Todo lo que tiene que ver con Kabbalah, no tengo idea, y no tenemos ni siquiera por qué estarnos metiendo en estos temas. Son temas que no hay que lidrosh barrabim, no se dicen derashot, de cómo funciona, cómo aplica, difundir, Kabbalah, todo esto... Es tonto, no sabemos Kabbalah. Y aún los que dicen que saben y enseñan, no es verídico. La Kabbalah verdadera de la Arizal, de Rabshimen, no tenemos realmente una comprensión de lo que es. Y solo se enseña de Rab a Talmid, una persona íntegra, pura, que pueda realmente recibir el contenido, y no cualquier persona que está diciendo cosas. Ahora, ¿yo por qué si mencioné el tema?, es la Mishnah, lo trae el Tosfud primer tiruz, cómo contestar las preguntas, así se entiende la Mishnah. Al pilos mi Y trae el Midrash Muel, la respuesta a la primera pregunta que hicimos: que con Ebel? ¿Ebel fue inocente y lo mataron? Dice que Ebel fue un caso distinto, Ebel Shane, por ciertos motivos. Pero dice el Tosfud Yom Tov, de ninguna manera, no se asienten mis ojos, no acepto que este sea Pshat la Mishnah. Y no Hasbe Shalom porque discute con los Mecubalim y discute con el concepto de reencarnación, sino porque cosas de Kabbalah no se estudian en Pirkei No se estudia abiertamente una Mishnah que su comprensión sea al Pi -Kabbalah. ¿Qué otra Mishnah tenemos que su explicación sea según la Kabbalah y ya? La Kabbalah únicamente se enseña a gente particular. No es una Mishnah en Avot. Y si fuera realmente esta la explicación de la Mishnah, la Beno Akadosh, no debió haberla puesto en Pirkeabot, que la ponga con las otras palabras de Mikubalim que se fueron dadas al p oralmente y no en Abot. Y otra pregunta es el yomto, así como en los Pesukim decimos en Akrayotsemi de Pshuto, un Pesuk nunca sale de un sentido literal. Igual a Mishnah no puede salir de un contexto literal que se entienda para todo el mundo, no solo para los Mikubalim. Y alarga con otras cuatro preguntas, allí en Sham y por la fuerza de sus preguntas dice el dosbotiom doble el hilo por lo tanto me parece mi decir que realmente la Mishnah quiere decir aquí cuando dijo Gilel al deatéfeta te fujo por haber ahogado te ahogaron esto quiere decir que omar mar mistama dat noten viasegel esto simplemente el dat te da a decir esto y el segel obliga a decir que seguramente lo que sucedió aquí fue por Midak que Eget Midah. En otras palabras, no quiere decir en esta explicación que Gilela Zaken sabía exactamente lo que sucedió, sino que simplemente cuando tú ves algo así, lo único que tienes que asumir es que es un que en de Midah. Es la única lógica y pensamiento racional que la persona puede tener, debe ser, algo hiciste, por eso te llego esto, esto quiere decir, regresamos al pshat original, con lo que empezamos el shiur, el rambam, el meiri, todo es midakenegrimidah. Y seguramente asumimos por haber ahogado, te ahogaron. Eso fue lo que sucedió. Ahora si vamos a decir así, ya no tenemos la pregunta de que cómo sabe Gilel que ahogó. Y dijimos que no sabe, pero asumimos por midakenegrimidah. Pero la segunda pregunta todavía no se contesta. Vemos masim shibajol yom bayom, que gente muere Reshaim Que hicieron cosas malas Mueren sobre su cama Y si quieres decir Que va a reencarnar En otra vida Eso ya te estás yendo Al pshat de los Mejualim Entonces Dice el Tosfod Yom El Metziut majish, El Metziut Que es La existencia Lo que sucede En el mundo Lo que existe majish Debilita nuestras palabras Es una prueba en contra ¿Cómo vamos a explicar? Dice el Tosfod Yom de la próxima Mishnah. Mishnah Zain. La Mishnah son palabras de Gilel. Y dice Uayahomer. Marbe basara, marbe rima. El que aumente en carne corporal, aumenta en gusanos. Marbe nejasim, aumentas en propiedades. Marbe diaga, aumentas en preocupaciones. Marbe nashim, aumentas muchas mujeres. Marbe keshafim, aumentas brujerías. Y no voy a explicar ahorita la Mishnah, pero así se sigue con varias cosas. Igual del lado activo, Marve torah marve Jaim, aumentas torá, aumentas vida, marve yeshiva, marve jochma, aumentas yeshiva, aumentas jochma, intelecto, marve está, marve temunal, que aumenta consejo, aumenta entendimiento, así varias cosas buenas y malas, Que a quien dice por favor abre los ojos y ve el contraste de las cosas cuando haces algo te llega su merecido y dice el Tosfot yom tov, que por la Mishnah ba la Zaquen comenzó a frecuentar en decir la Mishnah Zain o Ayahomer, frecuentaba decir constantemente para que la gente se dé cuenta que todo tiene su consecuencia, tanto para bien, tanto para mal, buenas cualidades, malas cualidades, todo le llega a lo que le corresponde. Y es con lo que comenzamos el Shiur, todas las cualidades de este mundo, los comportamientos que suceden, todo es de Ashar y Tamim recto. Y es íntegro. Y dice el Tosfotion, tuvo una línea muy importante: de las cosas reveladas hacia nosotros, atadán la Nistarot que no. Puedes tú juzgar las cosas ocultas con Hashem. Pensar y decir que así como hay cosas tan reveladas, tan obvias en nuestros ojos, que Boreolam hace Midá que cada cosa que vemos claro en nuestros ojos, como dijo el Rambam, se ve al ojo, luego, luego, que lo bueno le llega al bueno, y lo malo le regresa al malo. Y esas cosas son tan claras a la vista del hombre, que de ahí tú puedes aprender las cosas que no puedes ver, las cosas ocultas que Boreolam se condujo ocultamente, tú puedes entender que es Tamim Beyashar, íntegro y recto por mano de Boreolam. ¿Y qué podemos hacer si no tenemos fuerza para comprender, pararnos a realmente entender cada acción particular que Borbalam hace que y No tenemos esa capacidad. Como dice el Pazuk, Mis pensamientos, dice Hashem, no son sus pensamientos, y sus caminos no son mis caminos. A la persona no se le dio, no se le otorgó esa fuerza de comprender cada acción que hace a Kadosh y es por esto que claro que lo que Gilel se refería al de tefug por haber ahogado, te ahogaron, es porque es lo que tiene que ser. Así funcionan las cosas, no porque sé, porque así funcionan las cosas. Y al de Atefetatefuj y al final los que te ahogaron van a ser ahogados, tampoco porque sé, y a lo mejor tú no lo vas a ver, no vas a poder comprender lo que sí porque vas a ver que mueren en sus camas. Pero Hasbe Shalom que por tu falta de comprensión y de entendimiento pensar que no hay Dayan, no hay un juez en el mundo que controla todo, que todo lo que haces tú te corresponde y te llega como tú lo hiciste. Y para que no haya un tropiezo y gente renegada que vaya a saltar aquí, vemos aquí esta pregunta, no hay respuesta. Y se empiezan a volver locos, vemos que Hashem no lo castigó y murió con paz. Para que no pasen esos problemas, hillel dijo la siguiente Mishnah, todo tiene su correspondiente tanto para bien, tanto para mal, que todo el mundo se acostumbre a decirlo claro. Y es verdad que el Pshat verdadero en la Mishnah es que no siempre vas a ver todo. No es muhlat, no es algo seguro que tú vas a ver cómo vas a ser ahogado. Y es el Tosfot justamente por eso, si ves la expresión de la Mishnah, ¿a quién le habló Gilele? A la Gulgolet. A Marla, le dijo a ah, esta cabeza, que tú por haber sido ahogada vas a ser ahogada, porque así tiene que ser. Pero no lo enseñó a todo Israel de manera pública como un statement, así va a ser, se va a ahogar, porque le van a brindar la gente a decir, no vemos que se ahogó. Por eso Gilel lo dijo en singular sobre esta cabeza, lo dijo en arameo para que todo el mundo entienda que es sobre esta cabeza y no vayan a tener errores de Cofrugut pero su intención verdadera era para los masquilim, la gente que realmente haga diukim en sus palabras, esa gente que quiere hacer deducción realmente a qué se refirió, va a ver la siguiente Mishnah, que por eso frecuentaba decirlo, por eso lo dijo en arameo, por lo preguntas y va a entender que realmente el segel, mehayev, el intelecto te obliga a decir que es lo que tienes que decir, que brolam sudin es tamim, es íntegro, Quijol de la Hav todos sus caminos son juicio, es una manera, Midah que nega mi Midah, aunque no siempre puedas captarlo. esta sería la segunda explicación de la Mishnah. Realmente que no sabía que asesinó, únicamente lo dijo, como asumiendo, porque el Sejel Mehayev, el intelecto te obliga a decir que Boreolam se condujo de esta manera, Midah que nega mi Midah, así como él hizo, lo hicieron. Y por lo que le hicieron, así le van a hacer a los que le hicieron. No lo puedes ver, hay que tener emuná en que es que el emuná ven Abel, tzadik Acá es el es el dios que tiene fidelidad, va a pagarle a los tzadikim. Ven Abel, no hay nada torcido delante de él. Es tzadik biyasharhu. la gente le llama, tiene el juicio recto, él es justo. Y es tonto la persona que reniega por tener preguntas. Ah, esta persona se le fue bien. No entiendes. No puedes comprender los caminos de Hashem. Ahora, si una persona se cree muy jajam y dice, yo sí entiendo los caminos de Hashem. Que no te moleste decir que no. No seas orgulloso. ¿Sabes quién más dijo que no sabía los caminos de Hashem? Moshe Traeme Furash, el pasu que Moshe le dijo a Hashem, Odien ni Naez de la Jeja. Enséñame, por favor, por enséñame tus caminos. Amarle Fanab, Ripunóse le dijo Moshe a Menu Hashem, patrón del mundo, por favor. Mi pneuma y es Chadik Betoblo. Belleza Chadik Beralo. ¿Por qué Chadikim que les va bien? Chadikim que les va mal. Y es Rasha Betoblo. Belleza Rasha Beralo. Hay R. que les va bien. Hay R. que les va mal. Pregunta Moshe venu Aunque normalmente Todo funciona mida, kenek, mida, Vemos casos Excepciones Que nuestro entendimiento No es así Pregunta Moshe Tu pregunta ¿Por qué no? En la Comunidad dice Según una opinión Que a cada dos brujo le contestó Que los tzadikim Que morim Por completo A ellos les va bien No tienen castigo En este mundo Ni en el venidero Y a los rechayim Que morim Les va mal en este mundo, y en el venidero, porque son por completo, Rashaim, la diferencia está, entre la mayoría de la gente, que es, Chadik, que no es Gamur, o Rasha, que no es Gamur, el Chadik que no es Gamur, que le va mal, en esa situación, ¿sabes por qué? porque Hashem, lo quiere castigar en este mundo, para que llegue, al mundo venidero, limpio, el Rasha, que le va bien en este mundo, es el pago, que le van a dar, por sus acciones, sus pocas acciones buenas, que tiene, y arriba, lo castigan, es el pasú que había dicho el ramba, que a la damia shalemlo, según la acción de la persona, te pagan a ti, te pagan según tus acciones. Y esta respuesta del camarada puede contestar completamente todo esto que nos molesta. Hay reshaim que mueren con tranquilidad en sus camas. La respuesta es sí, su mirada que nega es va a venir de otra manera. Y aún con todo esto, si quieres seguir peleando, está Rabbi Meir. Rabbi Meir dice la camarada realmente, a cada Berhú no le contestó a Moshe, porque al tzadik, algunos le va bien, otros mal, Rasha, bien, mal. Abimeire sostiene que a Boreolam no le mostró por qué sí, por qué no, a quién sí, a quién no. ¿Cuál es el jeshbon? No sabemos. Le más el jeshbon, la cuenta, cómo sí, cómo no. No sabemos. Pero algo puedes estar seguro que Boreolam sabe más que tú y Boreolam le va a pagar lo que le corresponde. El final de todo esto es parte de la imunam. Saber que el juicio de Hashem es también. Es íntegro. No hay kushiot. No hay preguntas. Confiar y saber que no puedes entender todos los caminos de Hashem. Hay lógicas. Que todo es midak que midak. Esa es una pista. Que tzadik y le va bien. Tzadik y le va mal. Es por cierta que Requiere o no requiere. Y al final vas a ver siempre lugares ocultos donde no puedes comprender. Ahí es donde dice el Tosfot a partir de lo que sí ves, apóyate en eso para apoyarte en los lugares que no ves que el juicio es íntegro aunque no entiendes. Y el Emeiser, cuando queremos entender los juicios de Akatosh tenemos que tomar en cuenta muchos, muchos puntos que no siempre podemos pensar o entender, hacer la cuenta, que por ejemplo el Tosfot en Ketubot, la Flameda Motbet, hace la pregunta, la misma pregunta que hacen muchos ¿cómo puede ser? en cama Vemos cuántos pecadores, idólatras, al mueren en sus camas. Misma pregunta del principio la hace el Tosfot, el Tosfot hace la pregunta. Contesta el Tosfot muchas veces con la Teshuvah dos ligera y no lo castiga. Y hay veces incluso anula por completo la que será o, oh, dice el Tosfot, otra opción es que Akkadosh Brohut toma cierto mérito que él tiene y no lo castiga mientras está vivo, sino hasta que muere. Que sería la lógica que mencionamos en la Gómoda de Embrajot. Vemos que hay factores que cambian la perspectiva de la persona. También estaba viendo el Ritva, que lo traen las Mishnayot del Artscroll. El Ritva, ahí mismo en que Ketubot Flamed Dice el Ritva claramente que hay gente que le toca ser juzgada en este mundo y hay gente que no moreola lo castiga, va Olamabá. punto, eso es todo, el midak en el midak le va a tocar, va a ser arriba, y prueba de que existe midak en el midak. arriba, o sea, fuera de este mundo, sería la cámara en gitin nunzay Namudalev. que ahí cuenta la camarada la historia de Unkelos, Unkelos, el Targum, que tenemos al lado del Humash, cuenta la camarada que era Goy, y cuenta la historia cómo se convirtió, que trajo con brujería, a ciertos goim, por ejemplo, a Titus, a Rashá, que destruyó el Betamikdash. Trajo a Bilam, el que trató de maldecir a Israel... ...y el que provocó que muchos de Israel caigan en el pecado de Zenut. Y trajo también a Yeshu, y y fue preguntándoles a cada uno y uno... ...si me conviene hacerme guerra, no me conviene. Y después también les preguntaba que cómo te están juzgando en el Shamaim. Y cada uno contestó distinto. Titus lo queman todos los días... Y disparcen sus cenizas en los siete mares. A Bilam lo castigan en Shechvat Zera Rotejet, que sería el Zera Kodesh de la persona, hirviente ahí lo queman. Y a Yeshu en Zoa Rotejet, en excremento hirviente. Y Raj escribe Mefurash. por ejemplo, con Bilam, Midah, que en de Midah dice claro que por su consejo para que peque Israel con con Zenut que vayan con Benot Moab. Es por eso que Bilam es juzgado con Zera Rotejet, con este Zera hirviente, por este pecado, en representación a eso. Y sale de todo esto que seguro que todos los juicios de Akadosh Projú son íntegros, por Eulam es Dayana Emet. Todo lo que hace es Dayana Emet, todo es preciso, exacto, y el Sejel el -Mehayev, como dijo el Tosfot Yomto, el intelecto te obliga a pensar... Que todo Boreolam lo hace de esta manera... Y si no lo entiendes... Saber que Hashem es el que lo hace... Aunque no lo comprendes. Hay factores que te confunden... Está la Teshuvah... Está el que tenga cierto mérito en este mundo... le están pagando aquí... Y está en que lo van a castigar arriba... Mucho peor... Y si queremos voltear la pregunta hacia el otro lado... ¿Por qué al Tzadik le va mal? ¿Por qué tiene sufrimientos tan grandes...? Es lo que trae la Abraham en Baba Kamam Dafnun, con el hijo de Nejuniah, Jofer, Shechin. Aunque su hija, dijimos que se salvó del pozo por milagro, Abraham vino vino a rescatarla. La Gabana dice que a Falpiken, Medbeno aún así su hijo sí murió por ser. ¿Por qué? ¿Cómo? Él hizo cierta bondad con las aguas cavando pozos para que todo Israel tomen agua. Dice el Gamarab, Akadosh Barujú a Sevivab Afilu a seara. Boreolam, él es Medagdek, es meticuloso con los de su alrededor, aún como el grosor de un pelo. Akadosh Barujú es Dayanemet, él sabe lo que está haciendo exacto cada cosa con Ashgajá Pratit, no hay duda alguna. Y no podemos nosotros realmente llegar al final de la comprensión. Estas son las dos maneras de estudiar la Mishná. O como los Mecubalim, que estamos hablando del Soda Gilgul. O como el Tosfot Yomto, que es lo que el dat Hayev. Lo que hay que pensar obligatoriamente, aunque no podamos comprobarlo o entenderlo al final, por los factores que hay. Hasta aquí Vesrat Hashem, vamos a frenar con este Shiur. Y nada más quiero decir, como maaremecomot, checar el que quiera el pirush del Rishon Letzion, al lado de las Mishnayot, en nombre del ralbach También ahí mismo al lado de las Mishnayot, en los Likutim, en nombre del Shoshanim le David. Y también checar Rabenu Bechaye, en Dabarim, Javheitet, en nombre del Sefer Abair, y Rashin Sukkah, Davnun Gimal. Hay en el que quiere profundizar un poco más en el tema, y beserat Hashem, continuamos, el próximo Shibur.